0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Katiana e estamos em mais um episódio, hoje com o tema Evangelizar, comunicar para acolher. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada episódio, eu, Katiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas companheiras. E neste episódio, quem me acompanha é a minha parceira, Júlia Lúcia. Olá, Júlia!
1: Olá, Katiana. Que alegria te encontrar aqui de novo no Vozes Femininas. E olá, você ouvinte! Bem-vindos ao nosso podcast, que neste mês de outubro de 2020 está com uma temporada especial sobre espiritualidade. A nossa convidada de hoje é Rosa Maria Martins Silva, Rosinha Martins. Ela é missionária escalabriniana, mestre em jornalismo, imagem e entretenimento pela Fundação Casper Libro. É pesquisadora na área de comunicação relacionada à migração e refúgio, principalmente de crianças. Rosa Martins... É licenciada em filosofia pela Universidade Salisiana de Lorena e bacharel em teologia pelo Instituto São Boaventura. Atua como assessora de comunicação para as escalabrinianas na cidade de Santo André, São Paulo. Rosinha, seja bem-vinda ao Vozes Femininas
2: muito obrigada, agradeço muito a vocês, a Catiane, a professora Júlia, muito muito obrigada por esse convite de estar aqui com vocês no Vozes Femininas e é um prazer imenso poder falar com vocês, é um prazer imenso poder partilhar um pouco daquilo que é a minha vida a minha vivência como missionária a minha vivência como jornalista e como comunicadora que é uma das minhas paixões, Algumas das minhas paixões, né?
0: Muito bem-vinda, Rosinha. É, te escutar assim sorrindo, é, já fala assim, nossa, que alegria, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito prazerosa. O Vozes é nosso. Rosinha, conta pra nós e para o nosso ouvinte quem é a Rosa Maria antes de ser essa missionária. E também aproveitando, né? É, como é que foi o seu chamado para... Eu não sei se a gente pode falar assim, né? para servir a Deus. Porque eu entendo que quando a gente está na missão, a gente tá, não está nem servindo mais do que servir o outro, é servir a Deus. Então, conta aí para a gente.
2: Olha só, eu nasci numa família muito católica. Papai e mamãe eram muito católicos, né? De participar das missas todos os dias, na medida do possível, todos os dias da semana, iam para a igreja. Meus pais são, eram muitos, muito católicos mesmo, né? E nós somos uma família de dez irmãos, e todos nós crescemos é, é, sob essa base, sabe? Do, do, sobre essa base do cristianismo, da fé católica e eu cresci ali também é, indo para a igreja com a minha mãe né? nasci, nesse é, é, vivi nesse útero materno que já era pleno de Deus nasci e fui crescendo também, me alimentando constantemente da fé católica e é, eu gostaria de acenar aqui que uma coisa que me chamava muito a atenção na infância, a mamãe falando sobre Jesus e sobre Maria, né? Então, sempre me encantou muito, porque assim, nós rezávamos o terço todos os dias, todos os dias, de joelhos, de preferência se a gente pudesse rezar ajoelhados, era uma expressão de fé muito grande, de respeito à, à Nossa Senhora, né? A Maria, mãe de Deus. Sim. E é, a gente. Todos os domingos a gente não podia faltar da missa. Por que, é que eu estou dizendo isso? Isso me fez fazer a escolha. Uma escolha radical pela pessoa de Jesus. Né? Eu conheci Jesus desde o seio materno, desde o seio da minha mãe e fui me apaixonando por ele. E essa paixão foi se dando de que maneira? Essa paixão ia se dando a partir das missas que eu participava, das rezas que eu tinha em casa e meus pais também eram muito caridosos. Papai e mamãe é, participavam desses movimentos, desses grupos de vicentinos, obras de caridade que tinham na minha cidade e eu sempre os acompanhava, recolhendo alimentos, pedindo ajuda para os pobres. As pessoas que passavam na minha porta, que eram pobres, mamãe sempre tinha um colchão para poder é, é, oferecer uma, uma cama para aquela pessoa. Né? Sim, mamãe sim. sempre tinha alimentos para poder oferecer para as pessoas que pediam ajuda na nossa porta. Então, isso foi é, é, criando um caráter terei em mim muito, muito sensível, muito sensível ao outro, né? E aos seis anos, a minha vocação nasce, você pergunta como nasce essa minha vocação, esse meu chamado, você está correta quando você diz, é chamado, é um chamado mesmo, e você sabe, Sim. que Catiane, que tem um mistério nesse chamado, se você me perguntar, mas como? Eu não sei te explicar como... E vou te dizer uhum. por que, que eu não sei explicar como, como é que isso se dá. Como católicos nós vamos dizer, é, o Espírito de Deus é como que te dá um toque. O, o profeta Isaías vai dizer, você me cativou, eu me deixei cativar. É um momento que o Espírito de Deus é, te, te toca, te encanta e você se sente cativado e você não sabe mais dizer não, não tem outro caminho, o caminho é esse, né? Sim. Então, eu me recordo que eu tinha seis anos de idade, fui para a igreja com a mamãe, né, e é, do outro lado, nos bancos do outro lado da igreja, tinha uma, 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 uma senhora de, com uma roupa azul, resumindo, era uma freira com um hábito azul, eu tenho na minha memória a cor desse azul até hoje, eu não sabia que quem era aquela mulher, mas eu dizia, eu sabia que era uma pessoa de Deus. Porque eu disse, puxei a saia da mamãe e disse assim, mamãe, quando eu crescer, eu quero ser como aquela mulher lá. E, e, e persegui isso. Se você me pergunta, mas assim, eu, eu não sabia exatamente quem era aquela mulher lá. Eu sabia que era uma mulher de Deus e eu acho que na minha mentalidade, eu sabia que ela... Tinha uma vida especial. Nunca mais vi aquela irmã. Depois da missa, eu não fui atrás dela. Eu sentia que ela era uma pessoa de Deus e que ela fazia alguma coisa bacana, né? E, e, e assim fui. Fui catequista. Aos 10 anos eu já dava catequese para crianças de pré-escola, né? Novinha! É, muito novinha. E o padre da minha cidade ficava encantado de ver, assim, o meu ali, né? Então eu fui uma pessoa que gastei a minha infância e a minha adolescência trabalhando na igreja, sabe? Eu não pensava em namorados, eu não pensava... Eu tava, estava concentrada nisso, sabe? Eu queria estar onde papai e mamãe estavam o tempo todo. E assim nasceu a minha vocação. Eu queria ter vindo para um convento. Aos 12, 13 anos, a mamãe me orientou sabiamente. Estamos falando de vozes femininas. A voz feminina da minha mãe me orientou muito. né? Ela dizia, minha filha, termina de estudar. Eu terminei o ensino médio com 15 anos. né? E já vim para o convento. Né, com 15 anos, no finalzinho dos meus 15 anos, eu já estava entrando no convento então, assim, a minha vocação nasce assim, e tem um mistério de Deus ali, né? Eu acredito que Deus usou aquela irmã para confirmar a minha vocação, aquela mulher de hábito azul, ali ele confirmou a minha vocação, né? E para mim, assim, é um prazer muito grande, né? Assumir essa radicalidade do evangelho, vamos dizer assim. Se você me perguntar, eu te digo, o que é que... Te... O que é que te confirma, Rosinha, nessa vocação que você escolheu de viver é, é, é a vida conventual a serviço dos outros? Eu me emociono porque o que me, o que me convence de estar aqui nada mais é que a pessoa de Jesus que me encanta. Eu tive muito contato a minha vida toda com os fatos, os feitos, os atos de bondade da pessoa de Jesus. É Ele quem me... É Ele quem me... Quem me... É o meu gás. Te dá forças, né? Te dá forças. É, é, ele, ele é o meu gás, entende? Ele é hum. o meu gás. E ele me convence, ele me convence que eu sou uma das pessoas que precisa fazer a justiça acontecer nesse mundo. A igualdade, a solidariedade, o reino de Deus, onde as pessoas tenham a sua dignidade, a sua dignidade garantida não ferida, não ameaçada, então é Jesus quem me confirma isso. A cada dia, de novo, nos desafios da vida, Ele me confirma isso. Então, eu estou com meus olhos fixos nele, fixos nele. E essa fixação no, no, em Jesus me faz, vem, me faz enfrentar todos os desafios que, que, que uma que uma vida consagrada é me propõe entende
0: eu entendo por aí. Perfe... nossa eu entendo perfeitamente essa sua emoção é bem forte você falando assim a gente eu mesmo fico aqui lembrando muito de São Francisco de Santa Rita né de Santa Terezinha que é muito do mesmo caminho que o seu assim né lindona né Júlia
1: é emocionante ouvir o relato da, da Rosinha, porque ele é tão cheio de verdade naquilo que ela professa, naquilo que ela sente e que nos coloca diante de, dessa ideia da espiritualidade como aquilo que nos comove e nos envolve. E uma entrevista para o site da CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil é, Rosinha, você diz que se encantou pela missão de São Carlos Borromeu. E conta para nós o que é essa missão e há quanto tempo você está nela.
2: Então, é, eu entrei na congregação aos 15 anos, né? quer dizer, é, uhum. me fiz a profissão religiosa, que assim a gente diz, o padre ordena, né, porque ele recebe o sacramento da ordem. A, a mulher, né, é, é, ela faz a profissão religiosa, né, ela, ela, é, ela, vamos dizer assim, o casamento dela com a igreja se dá através da profissão religiosa, né, a consagração, vamos dizer assim, né, a gente se consagra através da profissão religiosa. Eu entrei nesta congregação porque é uma congregação é, é outro é outro mistério, né? Porque quando a gente é jovem, adolescente, né? É, 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 principalmente nós que estamos num ambiente de igreja e a gente está buscando é, é, se encaixar em alguma, em alguma congregação religiosa, porque uma vez que eu senti o chamado, eu vou procurar em qual congregação eu gostaria de entrar, qual congregação que responde mais aos meus anseios né? e a congregação que mais me chamou atenção foi a das irmãs missionárias de São Carlos Borromeu, escalabrinianas né? essa congregação foi fundada no ano de 1895 por um bispo italiano que sensível à causa das dos italianos que estavam deixando a Itália para buscar melhores condições de vida no Brasil, nas Américas, inclusive no Brasil, né? É, ele fundou a ordem masculina e depois a feminina para atender as pessoas que saíam da Itália. Nossa congregação foi fundada para atender italianos no exterior. Com o passar do tempo, nós fomos compreendendo que nós precisar... nós éramos chamadas a atender a todo tipo de migração, a todo tipo de mobilidade humana no mundo. né? Então, assim, quando eu entrei nessa congregação, ela já tinha largado a missão dela. Ou seja, ela já estava atendendo marítimos, é, caminhoneiros, ciganos, todas as pessoas que estão em situação de migração, todas as pessoas que se veem obrigadas a se deslocar do seu lugar de origem e ter que buscar condições de vida em outros lugares. Né? Então, essa é a função desta congregação e me chamou muito a atenção. Eu quero, eu quero estar a serviço dessas pessoas, que estão em situação de mobilidade humana, que de uma forma ou de outra é obrigada a se deslocar eu me apaixonei por isso poderia ter me apaixonado pelo carisma de Dom Bosco, né, é, que trabalha com a juventude, que eu também gosto muito da juventude, poderia ter me, preocupado, me apaixonado pelos, pelo carisma franciscano que é essa coisa bonita do cuidado com a casa comum de ter a morte como irmã de ter, de ter a dor como irmã, que coisa maravilhosa mais linda isso em São Francisco, né? Tudo aquilo que não. Que, 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 que pode me fazer sofrer, eu tenho como irmã, porque tem uma espiritualidade muito forte ali que me ajuda a enfrentar melhor os desafios. Poderia. Eu acho isso fantástico em São Francisco de Assis. Porém, me encantou né? essa coisa de você acolher o diferente. De você estar com um olhar sensível. Eu trabalhei isso agora numa campanha que a gente acabou de terminar, né? Acabamos de encerrar a campanha em fuga. A gente é, trabalhou essa questão da sensibilização do olhar. Como é lindo a gente poder ter um olhar sensível para com as pessoas que estão em situação de migração e de refúgio. E, geralmente, essa situação traz muito sofrimento para essas pessoas, porque ninguém nasceu para ser deslocado do seu lugar. Do seu, do seu estado, da sua cidade ou do seu país. Mas isso faz parte também da humanidade, ter que se deslocar para ter uma vida melhor. Embora não seja isso que as pessoas queiram, e quando o deslocamento é forçado, quando a migração é forçada, é mais complicado ainda, né? É, é mais doloroso, fere a dignidade da pessoa. Então, assim, eu me encantei por isso. E, e me sinto muito bem encaixada nessa dinâmica de, de ter que acolher, proteger, promover e integrar pessoas em situação de migração e refúgio na nossa sociedade atual.
1: E atualmente essa questão do, da migração e dos refugiados, ela se tornou ainda mais evidente, preocupante, a gente tem um contingente enorme de pessoas de diferentes nações que são obrigadas a deixar os seus países e quando chegam é, em outras culturas em outras em outros continentes muitas vezes eles têm enfrentamentos de toda a ordem então o seu trabalho o trabalho da missão escalabriniana ela se tornou urgente Nessa demanda que a gente, que o mundo está é, vivendo atualmente, né, Rosinha? Uhum, uhum.
2: Sim, é muito, é muito atual. A gente costuma dizer assim, né? Imagina, lá atrás o fundador pensou nos deslocados que saíam da. Itália. e como assim a ação de Deus, ela vai por isso que a gente diz que o Espírito de Deus ele é atual, né, ele vai mexendo, ele vai movendo as pessoas de boa vontade para enxergar a... em cada tempo as realidades daquele tempo e como responder a essas realidades né, é muito gente, esse carisma, ele é muito atual, essa missão escalabriniana ela é muito atual, né de fato é uma missão, uma atual que a gente precisa mesmo é, é estar atentas não só atentas né, a esses movimentos migratórios como atuar atuar, né? atuar no, no sentido de defender a vida dessas pessoas. Não é fácil, gente, não é fácil para os migrantes e para os refugiados, como disse a professora Júlia, que chegam é, para nós que vivemos assim, bem mais perto deles, né? talvez a gente esteja muito mais perto deles do que você que está nos ouvindo, porque a gente os acolhe nas nossas casas de acolhida. Né? Aqui em São Paulo nós temos casas de acolhida com mais ou menos 15 nacionais Personalidades diferentes. Essas pessoas têm um trauma muito grande, porque as travessias são muito duras, né? Eu, por exemplo, sou uma deslocada porque eu saí do, do interior de Minas para vir para vir para uma missão, mas é uma coisa um pouco diferente Eu não fui forçada a sair, sabe? Imagina uma pessoa que sai da Síria Ela foi, ela foi forçada, ela foi violentada Ela foi empurrada do lugar dela de origem E o trau, os traumas, gente, são grandes, são enormes Então essas pessoas precisam de acolhida Elas precisam ser ouvidas não existe acolhida sem ouvido, não existe acolhida sem audição, não existe acolhida sem olhar, não existe acolhida sem tato. As pessoas que chegam acabadas de uma travessia, elas querem que você pegue na mão delas, elas querem que você, no mínimo, no mínimo, já ajuda, já cura, você olhar para elas, você tocar nelas, pegar na mão, apesar de que agora nessa pandemia está mais difícil, né? Sim. Mas pegar na mão, abraçar, escutar. Essas pessoas precisam de quem os escute e escute com coração, sabe? Meio que entre no mundo dela, que a gente vai chamar de compaixão. Compaixão é você, você se colocar todo por inteiro no lugar do outro. É só assim que você vai conseguir aj ajudar a pessoa. Se você não se coloca por inteiro no lugar do outro, você não vai acolher, você não vai proteger, você não vai promover, você não vai integrar. Né? Então é fundamental esse olhar sensível. Eu acho que o olhar sensível é uma porta para a acolhida. Quando você olha, o seu coração se move, os seus pés se movem, o seu corpo inteiro se move para acolher. E aí você acaba se comprometendo, né porque te compromete? Né? Uma vez que eu me disponho a acolher, eu, eu, eu me comprometo por inteiro. Né? isso não só sou só eu no caso que sou uma missionária, que sou uma religiosa né? é, 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 qualquer um de nós, quando a gente se dispõe a acolher, a gente se compromete porque se você olha sensivelmente para uma pessoa que está em situação de refúgio, você vai se sentir meio que convidada convocada, quase que obrigada pelo olhar da alteridade sofrente a, por exemplo, procurar uma cama, procurar uma casa procurar uma água, procurar uma comida, então, compromete, né? Quando a gente olha sensivelmente para o outro, a gente a gente se compromete com ele. Então, assim, é urgente, é emergente esse carisma, essa missão, de fato, ela ela é muito atual, está aí para provocar a mim, mas para provocar você também que nos ouve, né? Maravilhoso, né, Catiana?
1: Inclusive, hum. na dissertação de mestrado, você trabalhou a questão dos refugiados, esteve e acompanhou casos na Itália. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a sua dissertação de mestrado e como que, além desse olhar sensível, desse olhar fraterno, empático e, e cheio de compaixão, é é também importante esse processo de construção de conhecimento, de se munir de um olhar estratégico é, para poder fazer uma leitura que ajude a, a construir pontes, a construir saídas, e aí é a, essa passagem esse, esse processo que você teve no mestrado ele também te capacita para estar com mais qualidade nesse processo que você
2: desenvolve
1: junto à população de refugiados e imigrantes não é
2: isso Rosinha? Com certeza Júlia, é fundamental a gente a gente conhecer, a gente pesquisar, a gente aprofundar o tema da migração, a migração em si, as suas consequências, né? é, as suas causas, quais são as verdadeiras causas da migração e do refúgio, por que, que a migração é forçada, por que, que a gente a denomina como forçada? Né? Então, aprofundar, pesquisar, analisar é muito importante. Então, assim, é, essa minha pesquisa, de fato, ela, ela me ajudou muito e está me ajudando, porque eu continuo pesquisando o tema da migração e, e, e de maneira assim, mais apaixonante, da migração infantil. Né? É, na verdade eu, eu fiz essa pesquisa no exterior, né, na Itália fiz um recorte na Itália porque a ideia era é, entender um pouco o processo migratório de crianças e adolescentes que saem principalmente, porque a maioria que atravessa o Mediterrâneo são pessoas que saem da África, da África do Sul, da África Central, que na Europa eles vão chamar de subsaarianos, porque os subsaarianos para o italiano ou para o europeu são as pessoas de cor negra, assim como a minha, porque as pessoas do norte da Itália, elas têm uma, uma pele, do norte da Itália ou do norte da África, são a, pessoas africanas, mas que têm a pele mais clara, então, se é do norte da África para baixo, são os chamados de maneira assim, meio, pre, meio. 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 É, pejorativa. Meio pejorativa. Obrigada, meio pejorativa. Os subsaarianos, né? E, e chamá-los de subsaarianos também já cria toda uma estratégia de não acolhida naqueles que, que encontram com essas pessoas quando chegam na Europa, né, então assim, junto com esses a gente vai ter sírios, afegãos é, é, os próprios albaneses que são do, do, do que são que são é, é, europeus, né, mas que é um país muito pobre, não muito bem visto pela Europa pelo, pelo, pelo tamanho da pobreza, pela situação então, albaneses, afegãos legãos, sírios e essa galera toda da África que vem buscar melhores condições de vida na Europa, né? Eu queria entender esses processos migratórios e como eu faço, estava fazendo mestrado em jornalismo, eu queria entender como o fotojornalismo representava essas pessoas como a, a representação dessas pessoas no fotojornalismo italiano. E foi uma, uma pesquisa assim, muito bacana, que ela teve um outro caminho, porque, na verdade, a minha intenção era é, compreender como o fotojornalismo representa esse pessoal, nos jornais, na televisão, mas aqui eu peguei mais os jornais, trabalhei mais com os jornais, né? E é, um segundo momento da pesquisa, eu queria ouvir esses meninos, por isso que eu fui lá, eu queria ouvir esses meninos, essas crianças, esses adolescentes, e a, a ideia era que eles falassem que eles me ajudassem a analisar esses jornais, que lendo, esse, lendo as, as notícias que eu levei, as fotografias que eu levei recolhidas desses jornais italianos, eles pudessem dizer, não, isso é verdade, isso não é verdade, eu concordo eu não concordo com essa notícia que colocam a nosso respeito, mas para minha surpresa, para minha grande surpresa, quando eu, coloquei essas imagens na, na, na à frente desses meninos para que eles falassem sobre elas é, foi como que um, uma, um como se eu tivesse atiçado a memória deles eles começaram a me contar com emoção e com lágrimas todo o processo de travessia que eles tinham feito aí o meu trabalho tomou um outro curso e foi fantástico, foi fantástico. É, é para mim foi um momento assim também é que como religiosa e como pesquisadora foi um momento assim de de cura também. Às vezes eu penso que aquela pesquisa foi um momento assim que eu, eu ajudei muitos meninos a sanar algumas dores, não sanar, mas ao menos aliviar algumas dores que eles sentiam porque Inclusive os meninos de, de, de tez negra, aqueles que vinham de maneira muito sofrida da, 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 da África, porque eles atravessam o deserto, nessa travessia eles passam fome, nessa travessia eles encontram restos de pessoas que não conseguiram dar conta de atravessar o deserto para chegar na Líbia, para embarcar de navio, para chegar na Itália. Né? Então, assim, imagina o trauma desses meninos, as ameaças que eles iam sofrendo pelo caminho, tem, tinham que pagar uma, uma quantia em dinheiro que, que eles tinham que pedir isso para as famílias. Né? as torturas que eles sofriam pelo caminho foram, eram presos em campos de torturas de traficantes humanos na, na Líbia o que acontece até hoje se vocês leem, lerem os jornais vocês vão ver como é a questão do tráfico de pessoas na Líbia das torturas que esses migrantes que vêm tentar real, realizar um sonho na Europa o sonho às vezes morre na Líbia porque ali na Líbia é, é uma coisa complicada que não dá para falar para vocês aqui então, assim, foi muito interessante, me clareou muito, né, eu, eu, eu tenho muito mais clareza do que é esse fenômeno de, de travessia, de migração hoje, né, e foi uma experiência, assim, muito rica de poder ouvir esses meninos de poder ser um pouco mãe deles ali e esses o que eu ia dizer é que esses por exemplo que vinham da África quando eles me olhavam porque a Itália é totalmente branca então, assim quando eles me olhavam é como se eles vissem em mim uma mãe uma tia uma irmã e comigo eles queriam partilhar a vida coisa que eles não gostam de fazer com os educadores na Itália nas casas de acolhida onde eles estão quando eles me viram eles pediram para o educador que queriam falar comigo vocês imaginem a minha emoção emoção né puxa era um momento de eu senti assim como se fosse eu fosse um meio que um anjinho que Deus estava estava colocando na mão na, na, na à frente deles para aliviar um pouquinho da dor e do sofrimento né mas por... é né Rosinha
0: mas é né você era um é, é a anja que estava aparecendo tem essa questão da representatividade você enquanto mulher preta retinta então eles se vê em você, uhum, sim, por isso sim. a confiança, né, a confiança
2: uhum, de falar. Uhum, sim, e todos os outros meninos, os afegãos, os albaneses, né, a gente era muito bem acolhida por eles, porque eles sabiam que eram pessoas que os queria bem, né? que acreditavam neles, né? como todas as missionárias e todos os leigos que trabalham na acolhida desses meninos, que são pessoas que, cheias de boa vontade. Que estão ali para fazer esse processo de, de acolhida e de integração deles, foi uma experiência assim, muito rica que eu acho que de fato vale a pena né, a gente aprofundar e é preciso como a Júlia dizia aprofundar, né? a gente não pode só é, 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 é legal fazer é bom e é preciso fazer, mas esse aprofundamento é, é como uma estratégia para bem acolher, proteger, promover e entre, integrar
0: Maravilha, dona Rosinha Vamos querer ler a, essa sua monografia aí Essa sua dissertação, hein? Depois compartilha com a gente Ok <risos> Ó, eu, eu tava lendo a mesma entrevista que a Júlia comentou No site CRB Nacional E nela você disse que já escutou Alguns comentários racistas, né? Como, por exemplo, ser negra de alma branca e que normalmente você costuma responder a esses comentários é, da seguinte maneira. Se alma tiver cor, quero que a minha seja tão negra quanto a cor da minha pele, para ver coerência, harmonia e sinergia entre corpo e espírito. Aí eu te pergunto, Rosinha, como é que é ser missionária, jornalista e negra em espaços majoritariamente de brancos? Uhum.
2: Olha, nessas alturas do campeonato da minha vida, né, que a gente já viveu tantas experiências, já passei por tantas experiências né, é, agradáveis na minha vida, de consagrada e vivo tanta coisa linda né, né, nesse espaço, nessa igreja que eu amo. Né, como já vivi também muitas experiências de racismo. Não devo dizer para vocês que eu já vivi dentro da minha igreja experiências dolorosas de racismo, dolorosas, de lágrimas. E às vezes, quando você passa uma experiência dolorosa de racismo, você às vezes não tem nem com quem falar. Você entra no seu mundo solitário e você chora e você, você tenta fazer uma síntese de tudo que você está vivendo e erguer a cabeça e continuar porque daí você vai perceber que não é só no espaço religioso ou no espaço católico a nossa sociedade tem dificuldade de acolher a diferença vocês sabem disso? muito bem Quer um momento hum. mais difícil de acolhida das diferenças no Brasil do que esse que nós estamos vivendo agora? Vamos pensar num João Pedro, vamos pensar num George Floyd, vamos pensar em tantas outras... Uma Marielle Franco... <risos> Vamos pensando. Se a gente vai dando asas para os nossos pensamentos, gente... vamos pensar nos policiais negros que morrem a cada dia, vamos pensar nos jovens negros que morrem a cada dia. Imensamente me vêm as lágrimas e eu as agradeço por me dar voz nesse podcast, nesse programa, porque não posso me calar. Não posso me calar. Se eu me calar, estarei negando a minha essência de consagrada, porque eu consagrei a minha vida numa instituição que defende a diferença, numa instituição que exercita a acolhida da diferença. Nós vivemos num de dificuldade de acolhida da diferença. Sinto eu na minha pele isto e sinto para os migrantes isto. E vejo quanto para os migrantes e refugiados é difícil serem acolhidos, porque são japoneses, ou porque são chineses, ou porque são coreanos, ou porque são afegãos, ou porque são africanos. Né? tem o um olhinho mais puxadinho, tem... é engraçado, é motivo de graça, é cigano, é motivo de graça. Gente, não é fácil para dizer para vocês. Eu nasci, né? eu já nasci num contexto de Brasil que negava o meu povo. Né? Eu cresci vendo a mamãe e o papai dizer para mim, minha filha, você é linda. Minha filha vai para a escola assim, porque eu chegava em casa chorando, porque chamava meu cabelo de cabelo pichain, porque dizia que o meu nariz era chato, e papai e mamãe que já tinham vivido tantas experiências, Deus o sabe, de preconceito, de racismo, né de não acolhida, que... Às vezes sentiam que tinham que ficar no lugar deles para não se misturar com pessoas brancas, para não sofrer mais. Então, assim, é papai e mamãe que me fizeram ser essa mulher de garra, de nariz em pé, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer assim. Não nariz em pé no sentido de orgulhosa, não. Nariz em pé no sentido de... Eu, eu reconheço muito bem quem eu sou. Eu sou uma mulher negra e poderosa no bom sentido. E inteligente, no bom sentido mesmo, de dizer é, é, não sou menos que ninguém. Ninguém é menos que ninguém só porque é diferente. Porque é um estrangeiro, porque é uma mulher negra, porque tem a pele clara porque tem a pele escura. Nós somos iguais e Deus nos capacitou a todos. né Então, assim... Para dizer para você, Catiane, devo ser sincera, não é fácil ser negra, Catiane, em lugar nenhum. Em lugar nenhum é fácil.
0: Não mesmo, não mesmo. Você falando aqui também, eu fiquei muito emocionada com a sua fala e de te escutar, porque não é fácil. Né? Por mais que a gente, a gente tem que provar todo dia, né? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia que a gente é boa, uhum. né? Porque ainda assim as pessoas tentam nos silenciar ou nos colocar
2: num lugar de inferioridade, né? Uhum, 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 uhum. Ou você, ou você encara, ou você silencia e se encolhe, né? E aí, se você não quer se encolher, você vai ter que enfrentar os desafios, a dor e o sofrimento e calada, como você disse porque se você falar alguma coisa, ah, você é sensível, você é uma negra sensível. ou também, Rosinha,
0: outra coisa que o povo gosta de dizer é, ah, você é violenta, você é grossa. É, é, porque a tá, gente, é. se a gente fala, se a gente, porque se a gente não abaixa a cabeça para esse monte de racismo, a gente é violenta, a gente é, é grossa, você... a gente não sabe dialogar,
2: a gente é, é isso, a gente é aquilo, é, exatamente. né? exatamente. então olha o peso nas nossas costas olha o peso, então assim, o que eu, o que eu, o que me faz vencer na vida como rosa, como jornalista, como religiosa é esse, vamos dizer, enfrentamento dessa questão a gente precisa enfrentar, a gente precisa enfrentar às vezes até com uma piadinha, sabe? quando alguém vem com uma, uma gracinha de racismo com você você fazer uma piadinha para você se manter em pé Sabe? Porque você, se você às vezes, você, como você disse, se você rebater de maneira, de maneira assim, mostrando que você ficou chateada, pode ser até pior. Então você fazer uma piadinha, você ser é. É, você ter aquela delicadeza, às vezes, de ser... Sabe? De fazer mesmo uma... Irônica, filhinha, né? Ser um pouco irônica, às vezes, entendeu? Mas você deixar a mensagem também que você é forte, sim. Que você é igual ao outro, sim. Que você não é diferente, que você é inteligente. né E quantas vezes né que você faz um, uma, 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 uma... Você tem uma ação tão à altura de uma pessoa branca, e se fosse uma pessoa branca, seria muito mais elogiada do que você, mas você só não é porque você pobre, você é uma negra, né? Mas se você fosse uma branca, você seria é, 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 muito mais elevada naquela ação que você realizou. É, é, a gente precisa... Eu acho muito legal esse espaço que vocês nos dão para falar né? Porque é só dialogando, é só contando, é só ajudando as pessoas a ouvirem o que nós sentimos que a gente poderá vencer a questão do preconceito na nossa sociedade. A gente não pode ficar calado, não. A gente precisa falar, sim. Né? Nossa, mas você está falando disso? Estou falando disso, sim, nesse programa. A gente precisa falar. Como é que as pessoas vão nos conhecer? Como é que as pessoas vão saber que isso dói em nós? Se a gente não falar disso? As pessoas só vão saber que o racismo dói muito em nós. E queria ser, você até um pouco mais enfática aqui. Que o racismo mata... O racismo mata, né? A gente, as pessoas só vão saber que o racismo mata se a gente dizer e dialogar e conversar dizendo que o racismo mata, que ele tira a vida das pessoas. Não necessariamente você precisa estar com uma arma na mão para matar o outro. Você pode matar o outro pela sua não falta de acolhida. Eu também posso matar um outro, se eu não o acolho. Eu, como rosinha negra, também posso matar uma outra pessoa. Então, assim, o desafio da acolhida é para mim, que sou negra, é para todos nós, brancos, amarelos, pardos, azuis. Todos nós somos chamados a não matar. Opa, isso é uma premissa do evangelho, é uma premissa bíblica, não matar né? os dez mandamentos recebidos pelo profeta Moisés e que Jesus depois vem, confer... vem consagrar isso, vem ratificar isso, não matar. Então eu ma... posso matar o outro pela minha não acolhida. A não acolhida mata, a não acolhida fere, a não acolhida tira a vida o olhar sensível, gente, é fundamental se a gente quer uma sociedade de paz se a gente quer uma sociedade justa se a gente quer uma sociedade igualitária e eu diria muito mais sabe, Catiane vocês estão conversando com uma missionária com uma freira, com uma religiosa né? muito mais a responsabilidade para nós como consagradas do Senhor né? que feio para mim se eu não acolho os outros, porque ele tem o nariz chato, porque ele tem o olhinho puxado, que é chinês, japonês, que feio para mim como consagrada, e é essa graça que eu peço a Deus todo dia, porque eu posso cair na tentação de não acolher, eu posso cair sim na tentação de não acolher uma pessoa diferente da Rosinha, e para mim, esse é um grande desafio que nós, como igreja, que nós, como sociedade, precisamos encarar. Tem que ficar à, à vista de todos nós essa problemática então assim, o no... veja como o nosso carisma é atual, veja como o nosso carisma, como a, a gente fala, chama de carisma a nossa missão né? carisma porque é um dom que a gente recebeu do Espírito de Deus a gente... por isso que a gente chama de carisma né? o Espírito de Deus imprimiu essa responsabilidade a nós de acolher, proteger, promover e integrar migrante e refugiado, olha o tamanho da nossa responsabilidade então assim, a nossa missão é atualíssima e a nossa missão como escalabrinianas toca em primeiro lugar a nós como escalabrinianas. Como é que eu vou ajudar a sociedade a acolher se eu não acolho como missionária escalabriniana? Não é verdade? Né? Pois é. Então, então, o nosso exercício como escalabriniana diário é esse. A cada dia dentro da nossa comunidade, das nossas comunidades, nós estamos nesse exercício de: olha, nós, nós temos que exercitar em nós a acolhida. É exercitando, isso faz parte da nossa formação, né? Em primeiro lugar, eu preciso exercitar a acolhida para acolher e para ajudar a sociedade a acolher. E isso é muito lindo, né? Nas escalabrinianas, né? Eu acho fantástico esse carisma, porque, em primeiro lugar, ele faz transformar a mim mesma. Cada escalabriniana deve transformar-se para transformar a sociedade. E isso é lindo, eu acho que essa premissa é maravilhosa. Também acho. Achei <risos> linda. Essa,
0: o seu carisma é muito bonito mesmo. Muito linda. É, eu também estou aqui
1: apaixonada e a congregação que você faz parte, Rosinha, ela desenvolve um trabalho muito importante aos imigrantes e refugiados. Eu queria que você falasse um pouco sobre como acontece esse serviço de
2: acolhimento
1: e em quais cidades
2: vocês atuam aqui no Brasil. Então, o nosso trabalho se dá de diversas formas, né? vamos dizer assim, várias áreas pastorais. Né? Nós estamos aí, numa época, num passado num passado não muito remoto, né? Ou seja, sempre desde que nós começamos a atuar no Brasil como escalabrinianas, a gente sempre atuou é, atendendo os migrantes dentro do próprio país, né? Claro, nós tínhamos já missão fora do país, na África, na Europa, mas aqui no Brasil a gente sempre atuou. A nossa atuação maior sempre foi atendendo os próprios imigrantes, os próprios migrantes dentro do país, né? É, a imigração interna, né? Os cortadores de cana, né? Os seringueiros, o pessoal da, das, os, os migrantes, os barrageiros que trabalhavam, que trabalham nas hidrelétricas, na construção das hidrelétricas, é, enfim, é o nordestino que vem para São Paulo. Paulo, então a gente te, sempre teve muitos trabalhos nessa linha de, é, quando o pessoal chega em São Paulo, eles vão para um centro de promoção do migrante, que a gente chama, e que nós temos até hoje, esses centros de promoção, né, na verdade, a gente, antigamente a gente não tinha esses centros, a gente tem esses centros, são mais recentes, né, a gente trabalhava direto na, nas barragens, no corte da cana, no interior de São Paulo, por exemplo, né, é... Hoje a gente tem alguns centros de promoção do migrante, por exemplo, no bairro da Climação, a gente tem um centro de acolhida a migrantes e refugiados, onde eles fazem trabalhos, é, eles fazem cursos, né? Cursos de cabeleireiro, curso de é, elétrico, né? é, 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 eletricista, é, é, sabe? É, as mulheres fazem é, cursos de manicure, cabeleireiro, é Coisas que vão... Trabalhos, cursos que vão ajudá-los a se integrar na sociedade, né? É, hoje também para refugio, para o caso das pessoas em situação de refúgio, né? Que vem de outros países. Então, nós temos esses centros. É, no interior de São Paulo... Né, em Vicente de Carvalho na cremação em Jundiaí a gente tem esses, esses centros de promoção do migrante onde eles vão, ficam o dia inteiro tem aulas de português vale dizer, né, as aulas de português são fundamentais, a língua é uma questão muitíssimo importante para o migrante, quando eles chegam é, uma das coisas que eles buscam em primeiro lugar é a questão da língua, né, estudar aprender o português para poder conseguir o emprego emprego né dialogar para tentar um emprego então é, a gente atua também na área da educação né nós temos escolas e a gente tem também hospitais estão todos voltados para a questão da migração e do refúgio, né? É, os hospitais, as irmãs atendem os migrantes em hospitais, e claro, a gente atende toda a comunidade brasileira que nos procura, mas a gente tem um olhar sensível, né, de muito cuidado para com as pessoas que estão em situação de, de migração e de refúgio. Então, é esse trabalho. A gente está em, em tudo, né? A gente trabalha um pouco com a, com a pastoral indigenista, a gente trabalha também também é, com, com a rede Um Grito pela Vida, que, que enfrenta o tráfico de pessoas. Então, todos os movimentos da Igreja Católica, a questão da Amazônia, por exemplo, estamos envolvidos com essa questão. Né? Então, no Brasil, todos esses trabalhos que é, é, envolvem a questão da dignidade das pessoas, né? as pessoas estão feridas, estão, estão sem emprego, estão sem trabalho, a gente estar ali junto é, em todos esses, esses movimentos da Igreja Católica para ajudar nessa questão da promoção. E, claro, de maneira muito específica, é, pensando na questão migratória, né? Olhando para esses migrantes como é que eles estão, é, como é que eles estão e de que maneira protegê-los, acolhê-los e inte integrá-los. É mais ou menos isso. E eu não falei também das nossas casas de acolhida, desculpe, né? Porque nós temos casas de acolhida, migrantes e refugiados também, é, no, no, no sul do Brasil, é, no norte do Brasil também a gente atende, acolhe. Aqui em São Paulo a gente tem uma casa que a gente acolhe as pessoas vindas da Venezuela, que vem da Venezuela e aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, a gente tem essa casa de acolhida que acolhe as pessoas que vêm da Síria, que vêm do Afeganistão, que vêm de tantos países e que vivem ali conosco, né? moram ali e durante o dia procuram emprego, muitos deles, a grande maioria no final do ano geralmente conseguem uma casinha, conseguem um emprego e essa ideia é promover e integrar essas pessoas, né? Então, você tem um
1: programa, um podcast é, chamado ScalaCast. Conta como nasceu esse programa e como que o nosso ouvinte pode conferir o ScalaCast.
2: Então, é, o ScalaCast... É... Ele nasceu, na verdade, dentro da Fundação Casper Líbero, né? Dialogando com os meninos, a garotada ali que entende muito bem de redes sociais hoje, né? Conversando com os meninos, pelos corredores mesmo. E... Eles me apresentavam alguns podcasts interessante, interessantes, me mostravam alguns podcasts de colegas, né? E foi ali que nasceu, né? Um, um, um amiguinho, é, adolescente ainda, jovem, ali na Casper Libero, é, me mostrou um podcast de jovens. Eu falei, nossa, que legal, é, que legal esse podcast, né? E eu disse, puxa, a gente pode criar um ScalaCast, ou seja, o podcast das escalabrinianas, né? Escala cast, mas como é que funcionou, Julia? <risos> gente, assim, e eu comecei assim, né, fiz um programinha falei, ah, vou tentar entrevistar entrevistar uma irmã, entrevistar alguém que trabalha com migrante entrevistar um migrante, e as irmãs acabaram gostando da coisa né, e o ScalaCast tá aí quando a gente é, deixa de fazer um programa por um mês, por exemplo, porque às vezes a demanda na assessoria de comunicação é muito grande já começam a reclamar, estava com saudade do ScalaCast, do podcast, né, então nas um pouco assim, e as pessoas que querem acessar o ScalaCast podem também é, é, entrar no site das missionárias escalabrilianas, né, missionárias calabrinianas.org.br e ali você vai, se você rola a página, você vai ver ali o Scalacast, tem vários programas bacanas ali, e se quiser participar também contando a sua história para nós, né? Seja muito bem-vindo ao Scalacast para contar uma experiência bacana, ou de refúgio, ou de acolhida que você já já, já fez alguma acolhida para alguma pessoa em situação de migração, de refúgio, enfim, o Cast está aberto para todo mundo, que é um podcast assim super bacana mesmo. A gente tem muitos programas legais ali que você pode curtir, tá bom? E conhecer também, através dele, a nossa missão também. Sim,
0: eu, eu mesmo
2: já estou escutando.
0: Está aqui no meu radar, estou escutando conforme dá também. Parabéns, viu?
2: Que legal, você. obrigada. Eu vou compartilhar para outras
0: pessoas que eu conheço, que também estão em situação de refúgio né? ou de... Migração. E... Ai, Rosinha,
2: você é muito linda! Ai, Ai quero... você é quero... Obrigada a vocês Ai, eu... por essa oportunidade, viu? Dá vontade de ficar aqui conversando com vocês o tempo todo. <risos> Olha, eu, assim, você já tá... Você nesse, nesse
0: episódio, você já me fez chorar e você tá me fazendo rir. Isso é muito lindo e eu tô querendo te abraçar.
2: <risos> essa pandemia vai passar, se Deus vai. quiser. E a gente vai poder vai. se abraçar, porque o abraço é necessário, né? A é... gente sente, como dizia um autor, a gente sente fome de pele, né? O ser humano precisa de pele, precisa de toque. Isso, isso nos enriquece, nos ajuda a viver mais, né? Mas vai, vai passar. Se Deus quiser. Vai sim. E aproveitando. E a gente vai se abraçar.
0: Se Deus quiser, porque Deus é maravilhoso. E aproveitando quando você fala, né, que a gente precisa de toque. Né? E, e a gente enquanto eu não sou missionária, né, infelizmente eu eu ainda não recebi o chamado <risos> pode se tornar uma <risos> exatamente mas a gente tem a nossa santa baiana né a irmã dulce e ela ela tem um trecho de uma fala dela que ela diz assim habitue-se a ouvir a voz do seu coração é através dele que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em frente, vencendo os obstáculos que surgem na nossa estrada. E aí, Rosinha, eu te pergunto, você está escutando muito a sua voz do coração, principalmente nesse período de pandemia, e você, enquanto missionária, é, que a gente sabe que é sabe, como você mesmo trouxe, né? é, são várias provações, como Jesus mesmo teve várias provações. Uhum. E a gente é o tempo todo provando, né? Pra gente. E até para aumentar a nossa fé. E é muito do mistério, né? Senhor, aumentar a nossa fé na hora que a gente vai comungar. E aí eu te pergunto: você já pensou em desistir?
2: Muito, eu já pensei em desistir, que pergunta difícil, <risos> difícil e fácil, né, é, devo dizer, é, tem uma, uma, um, uma, uma fase da vida de Jesus que me ilumina muito, né, é, e que me ajuda também a responder essa pergunta de vocês, é... Vocês se lembram desse episódio do Evangelho, quando Jesus está lá no finalzinho da sua missão, que ele sente que ele vai ser crucificado. Aliás, Jesus deveria ter visto muitos ladrões, muitos bandidos serem crucificados. Aquilo, para ele que era... Tão sensível ao outro, aquilo deveria doer muito nele. Ver tanto, que era o tipo de condenação que sofriam os judeus naquela época, né? Quantas vezes Jesus deverá ter sofrido e chorado ao ver um ser humano sendo crucificado, a coisa que ele menos desejava. De repente, Jesus começa a sentir que ele vai, vai ser um daqueles. E nesse momento, Jesus se coloca a sós e ele chora, o evangelho vai dizer que ele chora sangue, que ele sua sangue, né? Jesus suou sangue de pavor. E houve um momento que Jesus disse: Mas puxa, meu Deus, por que você me abandonou? Ou seja, a minha vida inteira eu fiquei respondendo a sua voz, e agora você me abandona, você tem certeza que eu vou morrer naquela cruz? <risos> Uma coisa mais ou menos assim, né? Eu vou morrer naquela cruz? Tem momentos, Catiane, que na vida consagrada, como é, é, seguidora de Jesus, a mesma pergunta nos vem. Tem certeza que você vai me deixar passar por isso? É mesmo? Eu vou passar por isso? <risos> Dizem que Santa Terezinha, conta-se, né? Que Santa Terezinha uma vez perguntou para Jesus, né? Porque ela estava sofrendo tanto, sofrendo tanto, 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 ela disse, olhou para Jesus na cruz e disse, disse né, que ela falou para ele assim, no sacrário, penso, é assim que você trata os seus amigos? E ela sentiu Jesus responder, é assim sim. E ela, e ela disse, é por isso que você tem poucos. <risos> Respondeu ela para Jesus, né, por isso que você tem poucos. <risos> então, assim, <risos> para dizer que... Eu não vejo diferente, sabe, Catiane, quando a gente é, assume com radicalidade esse seguimento de Jesus, porque você, você é uma seguidora de Jesus, acho, eu não tenho certeza das, 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 das opções religiosas de vocês, né, mas assim, todos aqueles que são cristãos, eles são seguidores de Jesus, agora eu, eu sou seguidora de maneira mais radical, né, então principalmente quem assumiu o seguimento de Jesus de maneira ainda mais radical, não tem outro caminho que a cruz. Não tem outro. Porque eu sou seguidora dele. E quando você faz opção pelas coisas que Jesus fez, sabe? Por exemplo, eu escolhi defender os pobres. A minha opção é preferencial pelos pobres, pelos sofridos, pelos marginalizados. Foi assim que Jesus fez. Foi isso que Deus fez, ele escolheu Maria, pobrezinha lá de Nazaré para ser a mãe do filho dele. Deus fez opção pelos pobres e não pode ser diferente a minha opção como seguidora de Jesus. né? Então, a cruz também faz parte, Catiane, devo te dizer. E quando ela vem não é fácil não, não é fácil, sabe? E respondendo a sua pergunta, já houve momentos que eu disse, não quero mais. Tá do... hoje tá doendo bastante, então hoje eu não quero mais, eu digo que eu não quero mais, aí você, como você dizia, né, é como é que você está ao ouvir seu coração, você está ouvindo seu coração, é esses momentos que a gente começa a ouvir o coração, sabe, puxa, mas a escolha que eu fiz é tão linda, o meu primeiro amor, a minha primeira paixão por Jesus foi tão linda. Quando eu respondi ao meu chamado, eu respondi por causa dele, pelas coisas lindas que ele fez pelas transformações que ele causou no coração do ser humano. Aí você começa a escutar seu coração, sabe? Aí o seu coração vai te respondendo não, levanta sua cabeça, menina, aqui vai deixar nada, né? Nada de deixar esse caminho, esse caminho é lindo. E daí, daí a pouco, começam a acontecer coisas lindas na sua vida de novo, sabe? Você vai escutando seu coração e vai respondendo, né? E respondendo também a outra pergunta que você, faz, você fez, né? Você tá escutando seu coração nessa pandemia? Estou fazendo exercício muito bacana de escutar meu coração nessa pandemia nós estamos é, todos isolados eu vivo numa comunidade religiosa, porque faz parte de quem escolheu a vida consagrada, viver como comunidade, somos um grupo de missionárias que vivemos juntas, tentando responder ao chamado de Deus como escalabrinianas, né então é super bacana, Catiane é lindo ver essa pandemia é, nos fez ficar ainda mais unidas, né? Porque, assim, as pessoas que nos ajudam, tipo, na limpeza da casa, né? Nos ajudam na cozinha, essas pessoas também precisam cuidar da vida delas. Elas também precisam estar é, em quarentena para se cuidarem. E daí, nós temos que fazer tudo. Por exemplo, além do meu trabalho de jornalista, eu preciso encarar para valer, é, 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 dividir entre limpeza da casa, entre cozinha e entre o meu trabalho de jornalista... E daí? Nós não precisamos é, cuidar da nossa vida e da vida do outro, então vamos nos ajudar. Então, assim, a gente está no exercício bonito de entreajuda, aqui na casa, por exemplo. É uma forma da gente ouvir o coração. Agora é hora da gente olhar ainda mais para as pessoas que estão ao nosso lado. Porque a gente precisa da casa limpa, a gente precisa de ter almoço pronto... A gente precisa de se colaborar, então esse exercício dentro da vida consagrada está sendo lindo. Esse momento é um momento para a gente escutar o nosso coração. O que é que o nosso coração está pedindo? Para a gente cuidar da gente, cuidar do outro. Às vezes dá uma vontade de aglomerar, né? Mas a gente não pode aglomerar, a gente não pode sair para visitar as nossas outras irmãs, a gente não pode nem sair às vezes para visitar os migrantes de uma outra comunidade, porque eles precisam se cuidar, a gente precisa cuidar também da gente. Então, é um momento, esse momento da pandemia, eu acho que sua pergunta foi fantástica, porque eu acho que esse momento da pandemia é o momento para a gente escutar o coração da gente, sabe? Para a gente estar mais com a gente mesmo, para a gente estar mais com as pessoas que estão com a gente dentro de casa, Sabe, é, é, é um momento para a gente se escutar, enquanto a gente não pode aglomerar fora e fazer aquela missão fora como a gente fazia antes, vamos então escutar o nosso coração e procurar sermos mais humanos aonde a gente está. Eu é estou, estou nesse exercício, sabe? E fico escutando o meu coração. De que maneira eu posso ser mais rosinha dentro da minha casa? De que maneira eu posso ser mais linda dentro da minha casa? Mais acolhedora, mais promotora, mais protetora da vida dentro da minha casa? Né? É, essa... Esse é o
0: momento, né? É o chamado, né, é, é, é,
2: é, Catiane, porque, é, e às vezes, não só para mim, como consagrada, para todos nós, para as famílias, para os casais, né? É tão mais fácil a gente viver lá fora, às vezes, com os outros e dentro de casa, a gente, às vezes, esquece um pouco da casa. A pandemia vem trazer essa beleza para gente, nos oferecer esse exercício de, de olhar mais, de ter um olhar mais sensível para com as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, nesse momento, né? Então, eu acho que escutar o coração nesse momento é essencial, sabe?
0: Pois ah, linda. Eu fiquei aqui pensando, achei muito bonito que você trouxe quando a gente fala do sofrimento, dos momentos que a gente tem, né? De desistir, e aí a gente... É, eu mesma fico assim. Aí à noite a gente conversa, né? Com Deus, com Jesus. Uhum, uhum. Eu sou devota de. Olha, eu vou. De Santa Rita e de Santa uhum. Terezinha. Nasci no dia de Santa Terezinha também. Então a gente. E aí a gente acha que tá tudo ruim, né? Eu não sei, assim, parece que depois que a gente conversa, principalmente quando você vai dormir, né, que você tá num dia que não é tão legal, no outro dia já fica tudo tão maravilhoso que parece que nem foi aquela coisa toda, né? Uhum. Esse é o mistério da fé e é um mistério bonito e que faz a gente todo dia é, entender que há algo maior, né, grandioso ah. para além desse planeta, para além deste mundo que a claro. gente vive e só assim a gente acredita que há algo maior e algo que nos sustenta.
2: Uhum, uhum. E com certeza, e... Cati, uhum, sim.
0: Não, e eu ia falar para você também agora, né? Eu ficaria aqui, né, Júlia? Várias horas conversando com você. É lindo te escutar. Quero muito conhecer quando abrir aí as irmãs, né? Conhecer o espaço, no que a gente puder te ajudar. Depois você também deixar... Você já falou o site, mas aí depois a gente deixa na legenda o arroba, a página, né? Que se vocês estiverem para o nosso ouvinte, quem tiver interesse de conhecer e poder ajudar também. É... Para você encerrar o nosso episódio, lindamente, com uma mensagem para nós e para o nosso ouvinte, né? Enfim, o que, que você deseja. É, fala aí, só para a gente poder encerrar. E eu fiquei, eu tô aqui emocionada, muito emocionada mesmo, viu?
2: ai ah, não sei... É... Catiane, Júlia, né? em primeiro lugar, agradecer a vocês por esse espaço e dizer parabéns para vocês. Parabéns pelo Vozes Femininas. Eu acho que é assim mesmo que a gente vai mudando as consciências e construindo uma sociedade mais igualitária. Em primeiro lugar, eu acho fantástica essa iniciativa de vocês. E no segundo lugar, não sei, eu acho que é... Eu acho que o que eu queria dizer para o ouvinte, sabe? Algumas palavras que eu acho que podem nos ajudar, podem ajudar a mim, a você, a Júlia, as pessoas que nos ouvem, é a ver que a vida vale a pena, né? Por exemplo, fé. Não dá para viver sem fé. Coragem. Garra. Valentia. São todas expressões que você não pode esquecer a cada dia. Todos os dias quando você levanta, sabe? E pensar que tem um ser superior que te ama muito. Isso me ajuda muito, gente, na minha luta como mulher negra, como consagrada, como defensora dos direitos humanos. Me ajuda muito. Existe um Deus que nos ama. O seu Deus, o meu Deus, é o Deus da Igreja Católica mas o seu Deus, o Deus que você acredita, todos nós acreditamos no ser superior. Esse ser superior, ele nos quer muito bem, e ele é a nossa força. A gente não esquecer disso, ele é a nossa força, nos momentos difíceis e nos momentos alegres também. Então, fé né? nesse ser superior, fé na vida. Né? Fé na vida, coragem, garra, esperança. A gente não pode perder a esperança. Amanhã vai ser melhor. Né? Amanhã será melhor. Sabe? Alegria. Eu acho que a gente também não pode deixar de ser uma pessoa alegre. E se o ambiente não está muito alegre, arruma um jeito de fazer que ele seja alegre. Conta uma piada. Uma piada agradável. Acho que toda piada é preconceituosa. Eu não gosto muito de piada mais. Né? Mas uma piada que não mexa com a dignidade de ninguém. Né? conta uma historinha agradável que faça as pessoas rirem, faz uma brincadeira, eu tô nessa ultimamente, sabe? Eu acho que é assim que a gente leva a vida, na hora que vier os momentos difíceis, busca força, busca uma coisa alegre, leia um livro, um livro bom que vai te ajudar, pare, medite, se você não quiser rezar, falar com Deus, só pare, relaxa seu cérebro, deixa seu cérebro descansar de pensamentos, relaxa seu corpo, respira fundo, faz o exercício físico, gente, exercício físico é tão bom, faça exercício físico todos os dias, quando eu tô muito acumulada com os trabalhos que eu não posso fazer, eu me arrependo, mas o espacinho que você tem para fazer uma caminhadinha, andar para lá e para cá, anda, sabe? Abaixa a cabeça até o chão, para ajudar a circulação. Dentro do banheiro, quando você tá tomando banho, você pode fazer um exercício que vai ajudar a sua saúde, né? Na cama, deitado, coloque as, per as pernas para cima. Isso isso faz um bem imenso. Então a gente tem muito remédio natural na nossa, na nossa casa, em nós, né é só a gente exercitar esses medicamentos sabe, então não deixe de fazer um exercício físico, não deixe de rir apesar de que o momento não está para rir, mas nós precisamos rir porque nos cura, nos ajuda a nos curar, né rir se alegrar, fazer o bem para as pessoas, fazer o bem é muito bom né? principalmente para aqueles que a gente não gosta muito. A gente não gosta de todo mundo. Não é verdade? A gente não gosta de todo mundo. Tem pessoas que são menos agradáveis a nós. E se você faz o bem para aquela pessoa que é menos agradável a você, te dá uma Paz te dá uma alegria tão grande, né? Então, eu acho que são essas pequenas coisas, sabe, que vai fazendo a gente ser feliz. É mais ou menos isso. Se você me der asas, eu não saio daqui, é Rosinha, meu amor,
0: muito obrigada, muito obrigada mesmo por esse bate-papo tão maravilhoso, tão amoroso, tão cheio de aprendizados, né? Dessa vida consagrada, dessa vida de missão. Eu amei, é muito lindo te conhecer, essa mulher que serve a Deus lindamente, com um olhar carinhoso e empático para o próximo. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por compartilhar sua narrativa aqui no Vozes Femininas. Foi uma delícia, não é, Júlia? Maravilhoso, e
1: creio que essa conversa vai reverberar durante toda a semana, na vida de cada um de nós e na vida de cada um dos nossos ouvintes, porque fala sobre acolhimento, e um acolhimento que começa a nós mesmos, sobre coragem para enfrentar essas dificuldades, enfrentar é, é, esses sentimentos e essas ações que tolhem, que diferenciam e que matam como é o próprio racismo. É uma atitude de resistência, uma resistência inteligente, empática e, sobretudo, generosa. Então, muito obrigada, Rosinha, porque você nos alimentou para essa semana, para que essa semana seja uma semana de vitórias, independentemente das dificuldades que vão acontecer no nosso caminho. Eu sou muito grata pela sua, pela sua fala de hoje e espero que ela também tenha afetado o nosso ouvinte, afetado no sentido de mexer, né? no sentido de afeto. Muito, muito obrigada, Rosinha. Espero que você também tenha gostado.
2: Eu que lhes agradeço imensamente, Júlia, que prazer estar aqui com vocês, que prazer imenso, muito obrigada por essa oportunidade de poder partilhar, né, partilhar experiências, muito obrigada.
0: Vamos deixar também no, na legenda os seus contatos, os sites, para que o nosso ouvinte, quem tiver interesse, acessar. É isso, né? Muito, muito obrigada. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa que foi a nossa convidada de hoje, Rosinha Martins. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, com os amigos e com os amigues. Lembrando que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma mulher incrível para compartilhar sua narrativa. Júlia, muito obrigada pela companhia de hoje. Até o próximo.
1: Até o próximo. E para você ouvinte, por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em sua casa. Portanto, se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial, peço que desconsidere. O Vozes Femininas tem a apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. Identidade e produção visual de Ju Dias, da agência Bora Lá. Produção e conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista. Edição e mixagem minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Até o próximo Vozes Femininas.
0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malalaristas.
1: Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes, vozes femininas. femininas.
0: Podcast Vozes Femininas.